0: Цифровые сервисы получили
1: мощный толчок во время карантина, и речь в данном случае не только о сервисах доставки и логистики, но и о сервисах коммуникации, коммуникативных платформах. Ощущаешь ли ты это развитие и представили ли тебе очевидными какие-то новые тренды?
2: Так, ну давай по порядочку. Если вся экономика рушится и падает, это совершенно не значит, что какая-то часть этой экономики, а телекоммуникация – это часть этой экономики, это совершенно не значит, что там наоборот, да, какие-то совершенно противоположные тренды. Это не так. Телекоммуникации вообще, да, и какие-то сервисы где-то тоже падают, точно так же, как и все остальные, где-то что-то, ну, действительно нашли какую-то свою нишу, ну, в частности, там, да, тоже хрестоматийный а, пример, это Zoom, да, как они там в три или в четыре раза на бирже выросли, и, собственно, по бизнесу. Российские сервисы, кстати, тоже там у них довольно приличный приход трафика а, произошел. Вот. Что касается вообще телекоммуникации, то тут нет, тут спад, и он довольно ощущаемый, мы его чувствуем. Это кажется, да, что все начали пользоваться интернетом, но при этом надо понимать, что уже раньше были все подключены к интернету, и, соответственно, все платили какие-то деньги. При этом, если вы пользовались двумя аккаунтами, один рабочий, допустим, другой домашний, то поскольку у вас теперь работы нет, вы рабочие отключили. То есть вы, наоборот, сократили в общем массе. Люди сократили использование телекоммуникационными сервисами, и операторы связи это замечают, особенно те, которые работают на рынке B2B, ну, бизнес-то-бизнес. У них прям серьезный провал. Я думаю, что к осени мы увидим там несколько крупных банкротств, банкротств именно операторов связи, которые были ориентированы именно на этот сегмент рынка. Вот, что касается трендов, но... А, тренды были и раньше, я боюсь, что я не первый так говорю, да, то, что сейчас происходит, просто усилило какие-то вещи, которые были раньше, да, до этого на, на, происходили, и, ну, прибило те, которые не нужны. Ну, например, усилило то, что люди начали переходить на удаленную работу, это вот усилило вот эту вещь, вот, прибило как раз нахождение в офисах. Очень сильно выросли, опять же, да, вот такие сервисы, которые связаны с организацией рабочих пространств, рабочего места, телекоммуникационные какие-то сервисы, ну, например, вот тот же Zoom, а зато упали сервисы бронирования, причем очень сильно, там, Airbnb, например, такой сервис бронирования недвижимости, они находились какое-то время там тоже вот, ну, думали, что будет банкротство, но они потом придумали, как выйти из этого положения, и сейчас вроде там даже на, на бирже даже немножечко они, по-моему, подросли. Ну, не буду утверждать, но вроде у них там все хорошо и наладилось. Но, тем не менее, да, вот а, такие сервисы упали очень сильно, бронирование билетов, а, бронирование как раз вот аренды недвижимости и так далее, это сильно упало.
0: Что касается
1: государственных платформ и конкретно нашей страны, наш э, отечественный случай, портал госуслуги, кажется, кажется, что он неплохо справился с задачей прямых выплат. Мы не будем обсуждать сейчас их размеры и принципы, по которым они выплачивались, но вот э, эксперты как раз большинство своих опасений связывали с тем, что система не справится с этим процессом. Но как будто бы, да, вот все, 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 все случилось. Можно ли говорить об успехах цифрового правительства в России в этом контексте и конкретно в случае портала Госуслуг?
2: Ну, во-первых, Госуслуги все же упал, как обещали эксперты. То есть, натурально он не работал довольно-таки много времени. Можно тоже это все отследить, сколько времени он не работал, он и раньше-то очень плохо работал, а особенно ну как бы тоже люди, которые как бы связаны с этим сервисом, знают, что там оптайм, то есть это время, которое он находится в режиме ну, как бы постоянной готовности, у портала госуслуги составляет там, примерно 70-75% всего-навсего, то есть там ну, на ночь отключается, там, бывает у него такое. И здесь произошло примерно то же самое, когда было объявлено о том, что череду госуслуги будут выплачивать, как бы, ну, надо подавать заявление через госуслуги на выплату вот этих денег, то портал госуслуги упал по всей стране. Это так. Вот. Потом восстановился, ну, за счет того, что просто разнесли, видимо, обслуживание, добавили каких-то мощностей, все-таки, ну, начали что-то делать, шевелиться, вот. Поэтому каких-то успехов, прям таких вот грандиозных, я, наверное... Это, это нельзя сказать, что это успех и как бы вин такой, да? На самом деле ситуация ровно противоположная. По поводу успехов цифрового правительства. И здесь опять та же самая история. Те тренды, которые были до этого, до, до коронавируса, до там, 2020 года, они, собственно, продолжаются. Были тренды о том, что цифровизация все больше и больше приходит в нашу жизнь. Так и происходит. Где-то, опять же, вот эта цифровизация, она была подстегнута тем, что да, люди перешли на удаленку. Ну, опять же, там очень много людей, раз уж через госуслуги, можно только через госуслуги зарегистрироваться, никто не пошел в МФЦ, никто не пошел в мои документы, зато все пошли на госуслуги и там начали регистрироваться. Там сделали упрощенную регистрацию, которые сейчас используют для вот этого голосования, там много чего сделали. Тем не менее, тренд, вот то, что вот эту систему, которую создавали, ее создавали десятилетия. Вот. И вот она теперь наконец-то у нас работает. Ура! Вот. В остальном, ничего такого особо выдающегося я не наблюдаю за прошедшее время.
1: Недавно кто-то из наших собеседников, из гостей, по-моему, этого же цикла, говорил о том, что вот Мишустин неспроста занял свое место, потому что он является автором э, этого процесса, удачного процесса перевода системы налогообложения э, в цифру. Э, известно тебе что-нибудь о, о, о его успехах на этом поприще? И, по-моему, Financial Times была статья.
2: Знаешь, я не самый большой специалист по Мишустину. Я его вот точно так же, как и все остальные россияне, узнал вот в, ровно в момент, когда его назначили премьер-министром. До этого я слышала его существование, что там да, вот как бы в, действительно в налоговой службе идут какие-то процессы, ну, поскольку я еще сам налогоплательщик. Я, конечно же, с этим сталкивался, и налоговая служба действительно вот в электронных сервисах стала работать все лучше и лучше. Сказать, что это заслуга Мишустина, я не могу. Ну, по той же простой причине, что я не могу там сказать, что а, при правлении Путина там, да, мощность э, э, гаджетов, которая у нас сейчас есть в кармане, увеличилась там, в несколько сот раз. Но ровно то же самое. То есть это цивилизационный такой процесс, ну и вот Мишустину повезло оказаться во главе этого процесса и, и не слить это все. Да? Уже этим, он, уже, наверное, можно назвать его большим героем, наверное, да, дать медали, назначить премьер-министром. По поводу остальных его каких-то заслуг, особых, я не знаю, утверждать не могу. Может быть, он там что-то и сделал а, замечательное и прекрасное, но ну, по крайней мере... А наша система продолжает брать с граждан деньги успешно, и в этом очень удается. Вот Когда обратный процесс, там, конечно, есть проблемы. А вот, но насчет взять денег, это очень хорошо сделано. Тут аплодирую.
1: Спасибо за расстановку акцентов. А, Миш, по, по поводу тогда обратной стороны этих процессов, того, что принято называть электронным или цифровым ГУЛАГом, да, мы без всяких чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных полномочий со стороны правительства добровольно сдавали свои данные в основной своей массе в обмен на пользование бесплатными цифровыми сервисами. А во время форс-мажора мы еще охотнее делимся, как будто бы, вот этой информацией о себе с теми, кто э, получает в этих ситуациях эти самые чрезвычайные полномочия. Начнем ли мы когда-нибудь ценить наши данные? Это один вопрос. И другой вопрос, каковы перспективы вот этого цифрового лагеря в России и в мире?
2: Так, ну тут много вопросов ты нас задавал, да, наверное, их надо там как-то поделить. Давай начнем с того, что начнем ли мы ценить свои данные. Я не знаю, кто такие мы, я свои данные ценю. Вот. я изучаю эти все процессы, я знаю, как это все работает, худо-бедно, меня ни разу, как, допустим, в моей жизни цифровые мошенники меня ни разу не обманули. А, вот, поэтому я что, могу только посоветовать изучать технологии нашим зрителям, слушателям, изучать технологии, думать, прежде чем что-то вы делаете, с кем-то делитесь данными и так далее. Вторая часть по России, по поводу того, что мы начали делиться с, а, своими данными с государством, я вам скажу больше. А, например, паспорт и номер этого паспорта вам выдает собственно государство. Поэтому делиться мы этими данными начали задолго до того, как появились вообще компьютеры. И говорить о том, что это тоже там что-то там происходит такое вот экстраординарная, наверное, тоже нельзя. Ну, потому что для того, чтобы оказать какую-то электронную услугу, вы должны предоставить какие-то, опять же, электронные данные, ну, хотя бы просто для того, чтобы вас можно было каким-то образом идентифицировать, чтобы вы должны доказать, что вы — это вы. У вас должна быть какая-то электронная цифровая подпись, у вас а, должен быть вот эти, вот эти аккаунты на госуслугах и так далее. Поэтому у государства все эти данные были и раньше. Другое дело, что а, вот интеграция между разными государствами, ну, не какое-то там монолитное совершенно устройство, да, это не какая-то там корпорация. Это очень много всевозможных акторов, которые между собой каким-то образом взаимодействуют. Иногда они взаимодействуют действуют заодно, иногда они действуют против друг друга. Поэтому до сих пор не было вот такой вот интеграции между вот этими всеми кусочками. Ну, то есть там, грубо говоря, о вашей прописке, допустим, там, ну, не знала налоговая, или там о том, какой у вас номер телефона, и привязать этот номер телефона к вашему фи физическому адресу. Вы могли прописаны быть в одном месте, а платить налоги в другом месте. Это, ну, как бы, вот такая вот основа жизни. И сейчас мы видим попытку эти данные каким-то образом объединить. Вот там последний был закон о суперреестре этих данных для того, чтобы именно собрать и все это в кучку каким-то образом упаковать. А, но, опять же, это ну, не, ну, как бы не Бином Ньютона, который, как бы, да, там изобрели а вот буквально недавно, об этом говорится тоже уже лет 30, там тоже там еще там в Советском Союзе хотели сделать такую же систему, суперсистему, чтобы там всех учитывать. Вот, поэтому говорить о том, что там что-то это вот такое вот экстраординарное, наверное, тоже нельзя. Другое дело, что вот, вот эти вот услуги да, перешли на какой-то другой уровень, но это зависит уже от граждан. Если вы готовы себя загнать в цифровой ГУЛАГ и спрашивать разрешение, ну, то, что происходило в Москве, спрашивать разрешение для выхода в магазин, ну что могу сказать вам, флаг вам в руки, а все остальные люди, которые как бы ценят свою свободу, просто ну, не получали этих разрешений, а ходили без разрешения. Потому что мы, свободные люди, имеем право ходить никого куда угодно, никого не спрашивая. Другое дело, что, конечно, пандемия и болезни, и вот это все, и, конечно, надо, а, на это тоже как бы оглядываться. Но, тем не менее, а, обратите внимание, что это произошло только в Москве. А, сказать, что там огромное количество людей Воспользовались этими разрешениями Я тоже не могу там На самом деле это единицы Но давайте просто цифры приведем В Москве проживает порядка 15 миллионов жителей Ну порядка, там никто не знает на самом деле Сколько точно При этом за все время было выписано Что-то около 30-40 тысяч штрафов Всего Если мы делим 40 тысяч на 15 миллионов Мы получаем какую-то совершенно смешную цифру В промилле Мне лень считать Посчитайте сами домашнее задание а, это вероятность того, что вас могли бы оштрафовать, если вы вот вышли на улицу без этого самого цифрового пропуска. Теперь посчитаем количество ДТП, и вы выясните, что в ДТП, попасть в ДТП, вероятность у вас гораздо больше, чем получить штраф. Примерно вот такая вот ситуация.
0: И тем не
1: менее, несмотря на вот эту... Идею создать некий суперпрофайл и большую базу, Департамент информационных технологий э, все той же Москвы заявил, что полученные персональные данные для цифровых пропусков в столице будут уничтожены в, скор в скором времени в соответствии с федеральным законодательством. А что в данном случае значит уничтожены и какова вероятность того, что до этого эти данные не будут переданы третьим лицам?
2: А вот тут еще один на самом деле тренд, который стал очень заметный, тоже, ну, тоже не во время пандемии, а он гораздо раньше стал заметен. Но вот во время пандемии он как бы проснулся, что называется, проявился так выпукло, наверное, так стал заметен. Этот тренд называется наплевательское отношение вообще к каким-то законам. Никто не читает законы, никто их не исполняет. А те законы, которые пишутся, они неисполнимы. Ну, там вспомнить там, закон Яровой, какой там еще был, о формах и так далее. То есть строгость этих законов, она там, традиционно нивелировалась тем, что их не обязательно исполнять. Собственно, здесь то же самое происходит. Есть законы о персональных данных, в которых, к слову, не сказано ничего по, по, по поводу удаления этих данных. Но вот ДИТ говорит, что он эти данные будет, тем не менее, удалять. Верим ли мы ДИТ? Нет. Ну, то есть вопрос доверия, как они будут удалять, да, и как они это докажут, что они это удалили. Ну, не знаю, будут давить жесткие диски трактором, как гусей в свое время давили. Ну, это смешно, потому что диск он может положить туда любой. Пусть ли они экспертов, допустят ли они экспертов, которые проверят о том, что ДИТ удалил эти действительно эти данные? Нет, не допустит, потому что эксперты придут и увидят, что какой у них там бардак. И, разуме, разумеется, увидят как бы да, и расскажут все, всему, всему миру о том, что там у них действительно бардак и непрофессионализм. О том, что у них непрофессионализм, непрофессионализм и бардак, мы уже тоже видели по вот этому приложению, которое они там выкатывали в срочном порядке, по тем сервисам, которые они там на коленке пытались все эти три месяца создать. А, про это целеполагание, которое вот, ну, зачем нужно разрешение человеку, который так никуда не хотел выходить, и многое, многое другое. То есть вот, вот этот тренд да, о том, что, ну, вот есть законы, их а, можно не исполнять, а он вот как бы проявился, и тут жирную точку у нас буквально недавно поставили, это вот тот самый случай с Телеграмом, когда а, Роскомнадзор договорился с Генпрокуратурой о том, что они перестанут блокировать Телеграм. Хотя на это есть решение суда. Ну, то есть решение суда, оно как бы обязательно к исполнению, но если хочется, то его можно не исполнять. Суд с этим соглашается. Ну, наверное, здесь будет точно так же. И весь вопрос как бы стоит в доверии именно вот к тем институтам, которые были созданы в последнее время. Ну, в частности, ГИД, конечно же, никакого доверия у граждан нет. А те, у кого есть, ну, им наплевать, удалят им данные, их данные или не удалят.
1: Как относиться к разблокировке Телеграма? Что это вообще было? Проинтерпретируй, пожалуйста, Миша ситуацию. Запрещали, запрещали, много лет боролись, сражались. Что это? Смена руководства Роскомнадзора, демарш или сделка?
2: Здесь очень трудно, да, то есть, ну, надо как бы в какие-то залезать глубину психологического дна вот этих вот людей, которые как бы считают себя почему-то руководителями кем-то, кем-то они там руководят и принимают какие-то решения. И мне очень трудно туда как бы влезть. С одной стороны, вроде да, да, если вот как бы там вот цепочку событий раскручивать, то вроде как бы да, там назначают новое правительство, меняют министра, связи и информационных технологий, за ними меняют неубиваемого господина Жарова, приходит вроде как бы новый человек, тут еще вот это все как бы накладывается, и он вроде как бы ведет какую-то другую политику. А по поводу договорились они, а не договорились, я понятия не имею, но мне просто кажется, что кто-то, ну вот возможно, вот это новое руководство пришли, увидели вот тот бардак, который был натворен, натворил предыдущий руководитель и попытался хотя бы каким-то образом исправить те ошибки. Ну, потому что там правда, там почти миллион IP-адресов в реестре, оборудование тормозит, все рады, как бы там вмешают работе там совершенно непричастных сервисов. Операторы связи постоянно находятся в напряжении о том, что там что-то там проходит. Закон, который принят о штрафе вот этих операторов связи, его исполнить нельзя, потому что как бы блокировали-блокировали, но это же не оператор связи виноват в том, что Телеграм научился обходить эти блокировки. И вроде как бы их и наказать надо, чтобы они там взяли и думали. С другой стороны, требовать наличия там, да, специалистов, которые смогут заблокировать ну действительно гениальное как бы решение, которое там было применено вот этим мессенджером, тоже, наверное, нельзя. Ну мы можем это сделать. Ну, вот, мне кажется, что это вот как раз вот то, то слово, да, которое Воланд спрашивал у поэта бездомного, да? вот спросил у доктора, что, что это за диагноз, когда будешь у него. Шизофрения, в смысле.
1: А куда делся суверенный Рунет, о котором так много говорили еще, мне кажется, год, может быть, два назад? Ведутся ли какие-то работы сегодня в этом направлении, обособление российского сегмента сети? Ну, Если да, то насколько
2: успешно? Ну, это ровно та же самая история, да, то есть, опять же, был принят закон, который неисполним в принципе, вот. Более того, он не то, что неисполним в принципе, он еще и вреден. Ну, прямо долго можно рассказывать про сеть, о том, как они устроены. Почему интернет у нас децентрализованный работает, и если его централизовать, он перестанет работать. Это тоже можно долго об этом говорить. Но принципиально закон о вот этом так называемом суверенном рунете, он противоречит здравому смыслу и логике инженерных решений, которые лежат в основе самого интернета. Вот. Поэтому он просто-напросто неисполним. Этот закон исполнять никто не будет. И я думаю, что его просто тихо сольют в конечном итоге. Вот. Ну, хотя, наверное, попробуют что-то украсть на нем. Вообще, на самом деле, вот моя любимая как бы, история о том, что с... в России интернет спасет на самом деле три вещи. Это как бы... Некомпетентность, коррупция и плохая исполнительская дисциплина. Вот, собственно, три главных друга интернета в
0: России.
1: Хрестоматийным примером использования больших данных для прогнозирования разного рода ситуаций является случай Google Flu Trends. Сервиса, сейчас уже закрытого, который замечал эпидемии гриппа быстрее медиков все апологеты Big Data об этом говорят, анализируя статистику запросов в поисковой системе, Google понимал, где, где есть очаг. Почему всемогущая Big дата не помогла предсказать или хотя бы минимизировать последствия пандемии? Или, или минимизировать помогла все-таки?
2: Опять же, ну, сложный вопрос, да, он очень слишком такой специальный. Я попробую ответить на него, и ответ, ну, он, наверное, достаточно простой, да? А если у вас есть инструмент для закручивания гаек на 13, то, наверное, им удобно закручивать гайки на 13. Вот Как только у вас появляется там, гайка нестандартного размера, вот этот инструмент работать перестает. Ну, собственно, что и произошло. Мы все характер... говорили
1: про бигдату как про разводной ключ, скорее.
2: Ну, она работает, но тем не менее... ну как, как... Я тут, кстати, психанул и поступил э, в университет. Сейчас как раз изучаю искусственный интеллект. Вот, ну, все, все на пандемии, кто-то учит, кто-то учится, я в обе стороны решил поработать, ну, вот, как бы у меня был провал такой вот в моем образовании, я решил его восполнить, вот сейчас вот как раз вот изучаю, там на самом деле, ну, вот то, что, по крайней мере, те, тот курс, который я там успел пройти, он на год рассчитан, но тем не менее, а... Обучение на больших объемах данных, оно должно производиться да, там, на основании каких-то там определенных решений. Да? Вот. Есть алгоритмы, которые работают как, как эволюционные, как генетические алгоритмы. Вот. И там они должны каким-то образом отсеиваться. Но для того, чтобы научить искусственный интеллект определять что-то, чего раньше не было, трудно. Собственно, как и любого другого человека. А почему тогда люди не могли обратить внимание на проблему, да, которая там возникла? Кроме того, как мы знаем, эта это пандемия она возникла в Китае, где у нас закрытая просто информация. Да? Google, Google, кстати, в Китае не работает, там у них своя поисковая система «Обойду». Возможно, если бы Google работал в Китае, они, возможно, они бы увидели это, но это не так. Поэтому тут очень много вопросов. Технологии вот, вот эти действительно новейшие, которые связаны именно с, вот, с искусственным интеллектом, с обработкой больших объемов данных, они вот только-только появляются в самом начале пути. Что из этого там в конечном итоге произойдет, там трудно себе представить, но мне кажется, что человечество подошло уже вполне себе вплотную к тому, чтобы создать действительно искусственный разум. Я думаю, что мы это в ближайшие 30 лет, это мы действительно увидим, мы будем наблюдать, как это все происходит. Это не произойдет единомоментно, это не будет там, вот мы такие проснулись, и все, там уже какой-то компьютер начинает с нами спорить и ругаться. И там, не знаю, там, генерировать новое знание. Нет, конечно, такого не будет, но вот постепенно, потихонечку мы дойдем. Ну и вот эту ошибку, наверное, тоже нужно будет внести в поставить галочку, да, что вот такие вот алгоритмы работают не так уж и хорошо, могут определять грипп, но не могут, например, определять ковид. разные вещи.
0: Каким,
1: на твой взгляд, может быть худший сценарий развития цифровизации в России и в мире после пандемии?
2: Наихудшим сценарием, наверное, будет являться то, что страны начнут как бы отключаться от глобального интернета. Но это вот наихудший сценарий. Да? То есть там, не знаю, кто-то решит, что интернет мешает там, развитию собственного, там, не знаю, собственной страны, собственного суверенитета и отключится от глобальной. Ну как, как это происходит, там, не знаю, с Северной Кореей, не знаю, Иран там пытается обособиться, Россия, кстати, да, вот с этим суверенным интернетом. Вот это, наверное, будет наихудший сценарий, потому что... Все-таки интернет — это глобальная сеть. Очень важен обмен а, идеями, обмен данными, обмен там, сервисами и так далее. А, именно в глобальном масштабе. Да? Вот. И если какое-то государство будет обособляться, собственно, да, вот приведение в, в исполнение вот этого приговора в виде суверенного Рунета, а, вот это, наверное, наихудший будет сценарий. Как-то там попытаться провернуть фарш назад,, там, не, знаю, впитать обратно зубную пасту в тюбик, уже наверное будет невозможно. А сам по себе интернет- это настолько устойчивая штука, что каким-то образом запретить ее или там закрыть, это будет очень трудно и очень тяжело. Но вот именно вот в культурном плане, да, вот не, даже не в технологическом, а именно вот в культурном плане, вот запрещение обмена информацией с другими сегментами сети, с другими культурами, вот это будет наихудший, на мой взгляд, сценарий. А остальные там, не знаю, там глобальные катастрофы, ну тогда интернет будет последним, о чем вы будете думать. Хотя, может быть, и нет. Может быть, он, кстати, останется даже в случае там, глобальной катастрофы какой-то, а глобальный интернет вполне себе может выжить и остаться доступным и работоспособным. Поэтому очень не хочется думать о плохих сценариях. Давайте подумаем лучше о хороших.
1: Давай о хорошем. Что из происходящего сегодня в стране и мире все же вселяет в тебя оптимизм?
2: Ну, оптимизм вселяет то, что, во-первых, технологии продолжают развиваться, несмотря ни на что, в том числе там, и на каких-то уровнях буквально там, в научных прорывах каких-то и в том числе и какие-то там не знаю культурные бизнес приложения. Несмотря на то, что вот происходит сейчас, то, что болезнь, вот эта, как бы гуляет по планете, интернет продолжает развиваться, он каким-то образом меняется, адаптируется под сложившиеся ситуации, но тем не менее, там внедряет 5G, очень много интересного происходит там, вот в разработке именно вот сетей уже пятого поколения. Запускается, Элон Маск запускает там свои вот эти спутники, это очень круто, Starlink, потому что это, я думаю, что это будет уже там сеть шестого поколения, которая уже будет через космос, она будет доступна глобально, действительно глобально везде, вот эти вещи происходят. Там какие-то новые вещи появляются с источниками питания, там новые батарейки, там слышал. Я там не очень уже специалист, там уже вот на уровне каких-то там молекулярных взаимоотношений, даже, по-моему, там еще, еще даже глубже это все, но вот вот, -вот мы получим батарейку, которая там, будет очень энергоемкой, и наши телефоны перестанут работать одни сутки, а будут работать там, буквально на одной зарядке там неделями, то и месяцами. Вот скоро мы это уже получим. И это будет очень круто, потому что там появятся электромобили, какие-то киберфизические системы, вот такие вещи. Вот это вселяет оптимизм, то, что все продолжает развиваться, несмотря на то, что происходит, на то, что люди умирают. Хотя их-то их умирает не так много, как, допустим, это было ровно сто лет назад во время пандемии испанки. А, то есть даже с этим справляемся. Поэтому я считаю, что все будет хорошо, даже не сомневайтесь. И несмотря на то, что есть люди, которым происходящее не нравится, ну просто у них меняется образ жизни, а, их можно понять. Вот, но я могу им посоветовать, просто ну, займитесь собой, ну, не трогайте нас, мы сами справимся со своим собственным развитием.